0: Esto es Más Humano, el podcast donde nos quitamos las máscaras, nos deshacemos del misticismo, derribamos los prejuicios y usamos nuestra imaginación para conectar con el lado más humano de los coprotagonistas de la mejor historia jamás contada. Y ya es viernes, viernes de Más Humano, viernes épico de proporciones bíblicas y esta es yo creo que la onceava o doceava vez que eh, grabo el intro. Porque eh, ay pasaron muchas cosas, básicamente casi se me olvida en qué día vivo eh, Y aunque el episodio ya estaba listo desde hace como un mes eh, Se me había pasado a grabar el intro, porque ese siempre lo grabo un día antes Para eh, mantenerlo fresco, eh, platicar un poco de lo que ha pasado durante esta semana Y, y ya había grabado el, el, el intro, ya lo tenía exportado y todo y luego dije, no, pues no, no ha pasado nada nada interesante, solamente quiero animar a que la gente se conecte y a que escuche y a que compartan. Y, y te quiero animar, porfa, escucha, comparte eh, tanto la página de Facebook como el podcast en Spotify, en iTunes, este en Evox, que creo que casi nadie escucha en Evox, pero... No sé si es iBox e o iBox, lo voy a buscar bien, pero <risa> básicamente, um, comparte yo porque estamos generando este contenido y nos motiva. Pero, sí pasó algo muy, muy, muy importante, al menos para mí esta semana, um, y es referente precisamente al contenido de la página. Normalmente la página solamente comparto, si acaso algún video de, de algún congreso por ejemplo, o los enlaces para entrar al podcast pero uh, en esta ocasión me atreví a compartir un mini cómic que eh, escribí basándome un poco o un mucho en todo lo que ha estado sucediendo eh, tanto en mi vida como en la cuestión de la pandemia como en una frase sobre todo que, que dice mucho mi pastor eh, la vida es guerra Siempre dice, la vida no es Cancún, la vida es guerra. Entonces, eh, no te lo voy a spoilear. Ve, chécate, está en mi Instagram, por si quieres eh, leerlo. O está en Facebook, en un formato eh, ya como de página de cómic. En Instagram está en su formatito cuadrado, ¿no? Pero sí, pásate, chécalo, eh, compártelo. La historia está creada para dar ánimo a la gente. Entonces, es algo sencillo, es algo corto, pero creo que es de impacto y um, sí <ríe> y bueno, va hecho con el mismo um, cariño y con la misma intención que estos podcasts, poder conectar con la gente, que facilitar a través de historias a través de la imaginación de cosas creativas eh, conectar con Dios, con lo que Dios quiere decir y, y lo que Él puede hacer en nuestras vidas entonces, um, sin más te dejo el episodio del día de hoy.
1: Muy bien, um, la semana pasada estuvimos platicando acerca de Cam, hablamos acerca de la relación complicada o cómo se complicó más bien la relación entre Cam y Noé. Um, no te voy a hacer spoilers, ve a ver lo que sucede en el episodio anterior. Pero esta semana te quiero hablar acerca de lo que sucedió después del diluvio, o sea, ¿qué sucedió o qué aconteció con los hijos de Cam, de Shem, de eh, Jafet y cómo es que empezaron otra vez a reunirse las civilizaciones y vamos a hablar de un personaje muy, muy, muy especial en esta ocasión llamado Nimrod. Ahora, Nimrod aparece mencionado desde Génesis 10, pero vemos que um, eh, toma protagonismo, sí. bueno de hecho toma protagonismo desde Génesis 10 porque dice que era un, un, gran, uh, un gran guerrero, un gran cazador, era una persona eh, virtuosa, eh, yo creo que en, en ese tiempo y, y bueno, más bien creo que si lo conociéramos ahora sería como el que canta, baila y es guapo y atlético y tiene tiempo para hacer todo, ¿no? Y, y es súper es increíble en aquel tiempo, pues eso se traducía como un gran cazador, un gran guerrero, era carismático y la gente lo seguía. Y esto lo llevó a ser fundador de varias ciudades, entre ellas la ciudad en la que toma lugar nuestro... Um, acontecimiento o nuestra historia del día de hoy, la ciudad de Babel, o la Torre de Babel. <ríe> Así es, vamos a hablar acerca de lo que sucedió en la Torre de Babel. Pero mira, como ya te dije, todo esto comienza con Nimrod siendo este hombre um, imponente, este hombre eh, virtuoso y lleno de, de grandes um, habilidades que uh, comenzó como a generar esta idea <ríe> o esta um, especie de, um, no sé, tradición, entre comillas, eh, de que eh, se volviera una especie de deidad, o sea, en el mundo antiguo, si tú vas y, y ves, por ejemplo, faraones eh, en Egipto o en Mesopotamia, los gobernantes, eh, etcétera, etcétera, o sea, ves que hay una tendencia, incluso todavía en Roma, eh, para los siglos eh, primero, segundo, tercero, creo que hasta por ahí del... No sé, no, no sé qué siglo, pero me parece que hasta por ahí de Constantino todavía existía esta idea, esta fama o esta tradición de deidificar a los gobernantes uh, que tendrían, pues, no sé, alguna característica o, o de hacer uh, alguna historia. En fin, el punto es que los elevaban o se autoproclamaban porque ni siquiera era como que la gente. O sea, ellos mismos contaban su propia historia y generaban esta mitología en la que ellos eran exaltados y considerados dioses. Entonces, pues es Nimrod quien comienza esta bella y hermosa tradición en la historia humana al lado de su esposa Semiramis, de la cual te voy a hablar eh, poquito porque es, es un personaje muy interesante, porque mira, uh, alerta de spoiler, Nimrod muere, <ríe> como todo ser humano, obviamente, pero Nimrod muere y deja a Semiramis este sola a cargo del reino, y esta mujer también eh, genera muchas otras... Eh, eh, no historias, perdón, Gen bueno, sí genera historias acerca de Nimrod, ahorita te platico pero ella eh, es la responsable de eh, muchas eh, ciudades de muchos trabajos arquitectónicos, unos de ellos por ejemplo, los jardines de Mesopotamia, los jardines colgantes una de las eh, maravillas del mundo antiguo, de las siete maravillas del mundo antiguo, ella es la responsable pero Semiramis contó una historia en la que ella, al momento en el que Nimrod muere, él era una especie de dios, entonces muere, pero el dios Sol la embaraza y hace que engendre a un hijo que es la reencarnación de Nimrod, pero que al mismo tiempo es otro tipo de dios. ¿Sí? Eh, no me lo estoy inventando, esto es real, y ella pasa a ser la diosa de los cielos o la señora de los cielos que es la que sienta el precedente para lo que más tarde se convertiría en el culto a Acera, la diosa de la fertilidad, la diosa de los cielos de los pueblos eh, cananeos. ¿sí? Ojo con esto, es muy interesante, todo inicia con esta pareja. Que por su labor Nimrod, que se cree Dios y la fregada y todas estas cosas, y se mira a mis que creo yo que es quien empieza a impulsar estas ideas, ¿no? Entonces. Me imagino que en medio de todas estas pláticas y, y, e ideas locas, eh, debió haber sido bien interesante ver cómo platicaban ellos como esposos, ¿no? O sea, como que... Ay, oye, es que hoy recibí una revelación de que yo vengo del sol y, ay, pues, si tú eres del sol, yo soy de los cielos. <ríe> no sé, debió haber sido muy interesante escucharlos este, hablar acerca de todo eso y, y, y decir, ok... Lo peor es que hubo gente que se la creyó, ¿no? Um, pero bueno, no... <ríe> no estamos hablando de eso. O sí estamos hablando de eso, pero no es el tema... Eh, eh, ...en cuestión. Porque creo yo que con todas estas ideas... ...a Nimrod un día se le ocurrió una idea brillante. Creo yo que este fue el pensamiento de Nimrod. O sea, si yo soy Nimrod. Si yo, Nimrod, soy el... ...Dios que, este, necesi que, que gobierna sobre todo, entonces yo merezco estar en el trono. Así que vamos a invadir el cielo. ¿Qué tal? ¿Eh? <ríe> Ahora, es muy interesante porque esta idea de ser igual a Dios, de tomar el trono del cielo se parece mucho a la tentación de la serpiente con Eva, que básicamente le dijo, serás igual a Dios, ¿sí? Dato curioso, no lo mencionan en la historia, pero a mí me pareció interesante. Entonces, a Nimrod se le ocurrió esta idea y sus arquitectos se pusieron a trabajar. Sus arquitectos llegaron con un diseño de una torre, ¿sí? de una edificación que llegara hasta el cielo y les permitiera accesar y alcanzar el lugar de los dioses para que Nimrod tomara su lugar um, predilecto, el lugar que le correspondía a él como el Dios supremo. Chale. Ahora, hay un dato muy interesante y es, es básicamente lo que Um, rodea toda esta historia de la Torre Babel y es que todos los seres humanos hasta ese punto hablaban la misma lengua, todos entendían, no había diferentes lenguas, no había diferentes culturas, vamos, ni siquiera había diferentes razas, ¿sí? Lo que había era descendientes de una misma familia que probablemente se dividían por clanes, ¿sí? El clan de Cam, el clan de Sem, el clan de Jafet, y que, en este caso, Nimrod, por todos estos atributos especiales que tenía y todas estas um, habilidades y talentos que él poseía, la gente lo empezó a seguir de todos los clanes, y todos, en algún punto, ojo con esto, se olvidaron de Dios... Y empezaron a creer lo que Nimrod estaba diciendo, si no todos, por lo menos la gran mayoría, y dijeron, ok, vamos a invadir el cielo, a hacer lo que está diciendo, y vamos a edificar esta torre que nos permita acceder a donde está Dios sentado en su trono para derrocarlo y para que se siente nuestro Dios Nimrod. Qué intenso, ¿no? Ahora, ojo. Cabe aclarar, disclaimer, la Biblia no cuenta que haya sido exactamente de esa forma, pero sí dice que lo que querían era llegar con Dios. O sea, la torre estaba hecha para llegar hasta donde Dios estaba, para llegar hasta donde estaban los dioses, ¿sí? Y, y bueno, obviamente, si el antecedente es como Nimrod, se cree Dios... Más o menos puedes ver por qué hacemos esta deducción o por qué hago esta deducción de que quería invadir el cielo y, y derrocar a Dios. Entonces empezaron la construcción y de hecho comenzaron a construirla. Eh, sí, o sea, yo me imagino que llegó un día un arquitecto con esta idea, se la presentó y Nimrod feliz y Seminaris igual de feliz, toda loca esta mujer, este, y le dice, no, sí, Nimrod, vamos a hacerlo y, y vas a tomar tu lugar como el rey eh, del universo, no sé, no sé qué le habrá dicho, ¿verdad? Pero empezaron a construirlo y entonces esto llamó la atención de Dios. Esto habló o más bien atrajo la atención de Dios y lo llevó a hacer una exclamación muy interesante que si te soy sincero me sacó de onda cuando la leí y cuando estaba escribiendo esto dije no creo que sea tal cual lo que quiso decir porque en, en Génesis 11 dice, te lo voy a, te lo voy a leer, o sea, Dios se da cuenta de lo que está, que están todos de acuerdo, que están todos, como todos hablan el mismo idioma, nada los puede tener. Y dice, si logran esto, nada de lo que se propongan, les será imposible. Y a mí me destanteó. O sea, me sacó de onda porque, eh, digo, no existían los conocimientos que existen hoy, pero... Digo, hoy en día sabemos que si eh, construyes una torre del cielo, llegas al espacio y te enfrentas a que no hay oxígeno, las temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, no llegas al trono de Dios. Entonces, eh, como que no, no logro captar o no logro. No lograba entender. Pero me daba cuenta de esto. O sea. No es que. No es que no se. no hubiera nada imposible para el ser humano, sino que ya no iba a ser posible para el ser humano transgredir más cosas. O sea, en el ser humano terminar, en, en la raza humana, ojo, en la raza humana, porque eh, esto es interesante, o sea, acuérdate que se hizo como un borrón y cuenta nueva, un reseteo, se está volviendo a formar toda la civilización, se están volviendo a formar las culturas, y si te acuerdas de lo que hablamos acerca, por ejemplo, de las de la cultura con este, eh, mmm, se me fue el nombre, pero bueno, con, con este eh, hombre de los de, de, del que se vengó eh, 70 veces, ¿no? Este, sí, o sea, eso sentó un precedente para toda una cultura. En este caso sucede lo mismo, están sentando un precedente para todas las culturas que están por venir. Entonces, cuando Dios dice, no hay nada impos no va a haber nada imposible, está como diciendo, no va a haber nada para el ser humano que lo detenga a decir, no, esto no lo podemos hacer, ¿sí? O sea, es como, como si, como si este, este argumento que a veces usan los adolescentes y los niños de, de que puedo, puedo. No debo, pero puedo, ¿no? O sea, no, no, no se trata de, de, de poder en un sentido de... Eh, tener la capacidad, sino un poder en un sentido de estar um, habilitado para hacerlo, ¿sí me explico? O sea, eh, en otras palabras, Dios, Dios ve lo que están haciendo, Dios ve la transgresión, Dios ve el corazón de estas personas y dice, si no los detenemos, no va a haber nada que los detenga para hacer otra clase de cosas. O sea, en su mente va a quedar que pueden hacer lo que ellos quieran. Así que Dios baja, confunde a las personas y crea los diferentes idiomas. Dios le pone un límite neces necesario al ser humano para evitar que se corrompan eh, más con lo que están haciendo. Y entonces los separa con idiomas. Ahora, imagínate lo que debió haber sido eso. O sea, empezaron... Hablar todos de formas que no se entendían Imagínate, en un instante estás hablando con alguien Lo entiendes, lo estás escuchando claro Y al otro, ¡pum! No sabes ni qué te está diciendo es más lo estás comparando con un animal pero te das cuenta con sonidos de un animal no pero te das cuenta que él tampoco te entiende y no se pueden comunicar entonces no pueden seguir trabajando porque imagínate le dice oye pásame el ladrillo y le pasa la pala y le dice no el ladrillo y le pasa cemento y no el ladrillo y le pasa comida y o sea y nunca van a poder terminar de construir y de hecho se queda inconclusa esta ciudad que es por esta torre, que por eso se le llama la Torre de Babel, ¿sí? Yo imagino que a partir de esto empezaron a separarse y a buscar quiénes hablaban y entre quiénes entendían y es donde comienza esta dispersión que dentro de la historia universal podemos ubicarlo donde comienza, por ejemplo, el cruce del Estrecho de Bering, ¿Sí? Empiezan los nómadas y entonces se van y empiezan a irse a otros lugares y se asientan y empiezan a generar sus propias culturas. La cultura que se queda con Semiramis eh, da lugar a las culturas de los caldeos que más tarde se convierten en los babilonios y las otras culturas como la egipcia, la hindú, los chinos, este todos estos que les decía del estrecho de Bering, los nómadas que pasan y que se asientan. Eh, y descienden por toda eh, Norteamérica y después Centroamérica, se originan precisamente de, estos, de esta dispersión que se da al momento de que Dios los confunde. Por su parte, les decía, Semiramis uh, pasaría a fundar Babilonia, a mandar la construcción de los jardines flotantes de Babilonia, a levantar toda la civilización de los caldeos y que más tarde se convertiría en la Gran Babilonia. Y dentro de estas ciudades, dentro de una de las ciudades más prósperas, una sería la cuna de un hombre que inició el viaje de su hijo para fundar una gran nación. Pero eso es para el siguiente episodio gracias por escuchar gracias por conectarte te veo, nos, bueno nos escuchamos más bien nos escuchamos el siguiente viernes gracias por compartir gracias por escuchar, gracias por comentar, eh, puedes meterte a la página de facebook más humano o podcast más humano, así nos vas a encontrar más rápido Puedes eh, hacerme comentarios o preguntas por Twitter en arroba carlos con z bajo Morán o en Instagram arroba carlos con z tenshi y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos el siguiente viernes épico de proporciones bíblicas. Cámara.